Primero, porque no quiero más chisme, ¿ok? Uh, no tenía una lucha con alguien. Yo caí uh, porque yo soy anciano y los ancianos caen mucho. Entonces, estoy bien, pero con poco uh, pena, ¿ok? Um, segundo, la palabra de Dios durante cuaresma es muy rico, muy rico. Um, y en este primer domingo pasado fuimos con Jesús en el desierto, uh, vulnerable, casi desnudo espiritualmente, ofreciendo en nuestra pobreza, nuestras personas a Dios, confiando en Él, sin comida, sin cosas a beber, sin protección, entre los animales. Este es el símbolo de este tiempo en el desierto con Jesús. Pero este domingo estamos con Jesús, pero no en el desierto, pero en la montaña. Y en esta montaña algo tremendo pasa con esta transfiguración. Y él está lleno de una luz tremendo. Y los uh, discípulos están um, asustados con esa experiencia. Pero antes que voy a hacer comentario en eso, quiero buscar dos otras lecturas primero. Now, hay una expresión que decimos, o dicho que decimos en la Biblia, que nuestro padre en la fe es, ¿quién? Abraham. No es Noé, no es uh, Adam, o Adam y Eva, no es Abraham. Porque en el capítulo 17, 17 um, Abraham tiene la primera experiencia que, con este Dios. Y él, um, él dio todo su corazón a Dios. Y él es, en la Biblia, la primera persona históricamente que tenía una experiencia de este Dios. Porque la historia de Adam y Eva es, es una historia de creación, ¿ok? Es, es muy diferente. Pero la primera persona históricamente es Abraham. Y él era un hombre de bastante fe. Él y su esposa tenían muchos años, 80, no recuerdo exactamente, sin hijos. Y por los judíos, una de las cosas más feas por una mujer era si no tenía un bebé. Era terrible. Y muchos pensaban que la mujer era una pecadora. Pero um, en este caso, Abraham y su esposa no tenían hijo. Y Dios dio un hijo, y no hija, hijo, y este por los judíos era extra especial, a Abraham en Eva, Abraham en su esposa. Entonces, en la historia, él es un niño, no sé, 12 años, teenager posiblemente, y Dios dijo a Abraham, Abraham, yo quiero saber la calidad de su fe y obediencia, obediencia a mí. Entonces, voy a pedir eso de ti. Matan su hijo y sacrifican su hijo en el altar, matándolo y encendiéndolo y ofreciendo a Dios como un borrego o un, una abeja. ¡Híjole! ¿Qué pasa, Dios? ¿Tú van a pedir 
especialmente este pareja muy viejo, después años esperando por un hijo, a tomar su único hijo y matarlo, a probar su fe. Es la razón que el domingo pasado estuve diciendo mucho, tenemos que creer en la tradición que tenemos por más, casi dos mil años, que Dios es inmutable, es un atributo de Él. Dios es perfecto, yo creo, la iglesia cree eso, es perfecto. No puede cambiar porque es perfección. Él sabe todo porque es Dios. Él está lleno del amor y Él no puede estar enojado un minuto y con amor la, la, la minuto siguiendo. No, no puede. Es siempre en paz porque es Dios. Now, decimos que tenemos que dar placer a Dios y casi poner una sonrisa, sonrisa en la cara de Dios porque estamos pensando en nuestro lado y, y tenemos que y podemos entender y apreciar mucho más si estamos viviendo bien, vamos a poner una sonrisa en la cara de Dios. Literalmente, creo que no, pero es un modo de hablar. Voy a dar un ejemplo. Ok, que todas las, las mujeres que están en el color rojo pueden estar paradas por un momento. Ok, son miembros de Kairos. Uh, pueden sentarse. Yo estuve en Wilmington, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, con un sacerdote de Austria que estaba encarcelado como un sacerdote joven uh, por, los, uh, por la gente de Hitler, ¿ok? Uh, y por co comunismo. Entonces, yo estuve encargado de, de él a decorar la iglesia por um, las grandes fiestas, y uno es Pentecostés. En Pentecostés, el color de la decoración no es este color, pero rojo. Entonces, porque Pentecostés es una fiesta tan dramática. Yo puse rojo, oh, en el santuario, en muchos lugares, y yo estuve lleno de orgullo en mi decoración. Y él dijo, no, puede quitar todo. Y yo pensé, oh, my God, está loco, ¿qué pasó? Y yo dije, ¿por qué? Es Pentecostés. No, parece como un, una iglesia uh, comunista. Comunista. Y yo pensé, era loco. Yo pensé, oh, qué dramática. Pero cuando yo pensé en eso, sufriendo mucho en un lugar lleno de comunismo, yo puedo entender que el color por él estaba destruido. Estaba destruido. No pudiera entrar en un lugar, especialmente una iglesia, lleno del color rojo. Entonces, um, si él estaba celebrando esta misa, posiblemente después de la misa va a decir, de, de, ya murió él, pero va a decir, Padre Perry, puede pedir a las mujeres no va a tener todo este rojo en la iglesia, está como comunistas, híjole. Este es un ejemplo como un símbolo, una cosa que puede... Tener mucho poder puede estar destruido. Este es el poder. Si yo dijo, uh, voy a ver a mi amigo Padre Gilberto este día, yo voy a decir, ay, en la iglesia este día Cairo se estaba presente, y ay, 60 mujeres en el color rojo, era muy bonito, la iglesia estaba llena de fuego, era un fuego en la iglesia con este color rojo. 
qué fuerte la presencia de Dios y su Espíritu Santo. ¿Es literalmente la, la verdad? No. Es, es, es la verdad, pero no era un fuego, pero representando este color de fuego y de poder y del Espíritu Santo es absolutamente la verdad, pero no es literal. Entonces, ay, todo eso a decir, yo creo que Dios no estaba diciendo a Abraham, matan su hijo por mí. Dios no necesita eso, pero en esta historia, a poner en estas palabras, podemos apreciar algo de Abraham. Era obediente y tenía total fe y, y confianza en Dios. Él demostró por Dios, no por nosotros. Y yo creo y espero que nadie aquí nunca tiene que imaginar que Dios está pidiendo que matamos un, un de nuestros hijos o, o hijas. Pero podemos decir, wow, Abraham, la razón es padre de nuestra fe, busca la calidad de su fe. Qué total, qué total su fe. Now, la segunda lectura dice algo diferentemente. Y antes no estuve buscando por llamados, estuve buscando por mi pasaje de la Biblia. Okay? Um, en Romanos, que es la segunda lectura, capítulo 8, tenemos una porción, un, un chiquitito parte de eso. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién está más poderoso de Dios? Si Él está por nuestro lado, if He has our back, es Dios. Pero termina con este, es un favorito mensaje y pasaje de mí en la Biblia. Es fundamental, fundacional. Y termina como eso, capítulo 8, Um, versículos 37, 38, 39, dice eso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Si creemos eso, Dios es por nosotros, siempre. Y Él no va a permitir nada separarnos de su amor, excepto si creemos que estamos separados. Podemos separar nuestros mismos porque no tenemos fe. Entonces, más que nunca tenemos que tener un fe como Abraham, que Dios está fiel siempre a sus promesas, especialmente su promesa de amarnos. Y este es el punto de la palabra este día. Entonces, en este contexto, tenemos este evangelio. Jesús toma cuatro de sus discípulos en la monte, y la monte era tradicionalmente en la Biblia el lugar donde Dios estaba. Recuerda él hablando con Moisés en la montaña y dando los, los diez uh, uh, mandamientos a Moisés en la montaña. Entonces, uh, 
Él con los cuatro discípulos fueron en la monta montaña. En, en un momento, en un momento, Él estaba transfigurado. Una luz fuerte saliendo de su cara y toda su persona. Estaba completamente transfigurado. Y Moisés y Elías, Moisés por la ley y Elías por los profetas, estaba conversando con Jesús. Y los cuatro estaban buscando eso con ojos grandotes, yo creo. Híjole, ¿qué es eso? Entonces, Pedro, porque él siempre habló sin pensar, yo creo. Él dijo, buscando a Jesús, hablando con Moisés y Elías, él dijo eso. Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas, uno para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Pero la palabra dice, en realidad, Pedro no sabía lo que decía, porque estaban asustados, asustados. Entonces, después de eso, un nube vino, y todo estaba oscuro, y Dios empezó a hablar. ¿Recuerda cuando Dios estaba hablando del árbol que estaba encendiendo, pero no encendido en Éxodo? Y uh, Moisés fue a buscar a Dios y él no creía que dijo los judíos, si van a ver a Dios en su cara, van a morir. Entonces, cuando Dios dijo, Moisés, Moisés, quitan sus sandalias, está en tierra santa. Él estaba asustado, se cayó en su cara, cubriendo su cara. Lo mismo, lo mismo con los discípulos. Pero después Dios habló. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y inmediatamente Elías y Moisés no estaban y Jesús regresó a su, su modo normal. Y Dios estaba diciendo, escuchan a este hombre enfrente de usted, él es mi Hijo amado. Yo creo que la palabra en este domingo, está invitándonos a venir más cerca de esta verdad. Porque vamos a ver eso en Viernes Santo. Él muriendo en la cruz. El resultado de todo el odio de la gente. Y vamos a oír palabras a salir de su boca en esta cruz. Padre, perdona a los que no saben qué está haciendo. Podemos ver Dios en él. Podemos creer él es el Hijo de Dios. Podemos Creer que esas palabras en esta historia está diciendo una verdad tan profunda que simplemente creyendo eso, como Abraham, creyendo eso puede completamente transformar nuestras vidas. Yo creo que en el segundo domingo de cuaresma estamos invitados a venir más cerca de Jesús, más cerca del Verbo de Dios, más cerca de la presencia de Dios en Jesucristo, porque cuando llegamos aquí, cerca de Él, podemos recibir toda su gracia, todo su amor, y podemos estar muy bendecidos como Abraham, nuestro padre en fe.